1: Доброе утро, друзья!
2: Доброе утро в студии Кириллушников. и
1: Юлия Содикова. Это утреннее шоу на радио России Ставрополье.
2: Всю неделю просыпаемся вместе, с учетом того, что сегодня пятница, пятница. последний хороший рабочий день. день. Ну, ну, проговори, совсем...
1: нет, проговори это слово. Пятница. пятница. Да, вот оно прямо рождает радость. Это же замечательно. В этом часе в гости к нам уже спешит, спешит, спешит художественный руководитель театра для детей и взрослых Зрима, анна зрима
2: а вот кирилушников который напротив меня сейчас сидит расскажет что интересного почитать этой осенью
1: Дайджест новостей а также лучшие музыкальные композиции напоминаем что мы работаем в прямом эфире звоните нам по телефону в ставрополе 29 75 75 код города 8652 и также пишите на наш номер WhatsApp 8 962 440 два* четыреста сорок ну а пока вы придумываете вопросы для анны зрима напоминаю художественных руководителей театра для детей и взрослых из рима прямо сейчас музыкальная пауза пишите свои вопросы Важно.
2: Вызывает возмущение. Случилось что-то
1: необычное. Поделитесь с нами
2: интересными новостями.
1: Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире.
2: Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8 962 440 0243. Нам интересно ваше мнение.
1: Нам интересны вы.
0: Сейчас начудиться Творит любой беспредел Могу исполнить Голым танец Маленьких лебедей Пытаюсь подобрать Слова движения Рук, что может быть Глупей, он Только вид мой Но если Рядом С тобою есть место То я с тобой Если рядом С тобою есть место То я буду Рядом с тобой
3: А когда Новый день будет ярко смотреть В твои сонные глаза Я бы хотела суметь Отыскать таких слов Чтоб тебе объяснить Чтоб тебе рассказать
0: Чтоб тебе рассказать, что
2: если
0: рядом с тобою есть место, то я буду рядом с тобой, если рядом с тобой Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
1: Юлия Судикова.
2: Кирилл Ошников, Мы продолжаем, вернее, только-только
1: начинаем, начинаем. Утреннее
2: да. шоу. Открытие театрального нового сезона ждут как зрители, так и сами актеры.
1: Но если учесть, что летом артисты не отдыхали, да, усердно репетировали, то им не терпится показать новые постановки.
2: Как раз-таки о том, как проходили репетиции, о том, какие постановки, чем будут удивлять в новом театральном сезоне, нам сегодня расскажет художественный руководитель театра для детей и взрослых зрима Анна Зрима. Доброе, доброе утро.
1: утро. Всем доброе утро. Ну что, уже в работе. Конечно. Конечно. Уже репетируем.
2: <свят> Или не прекращали репетиции, даже несмотря на то, что лето, у детей каникулы, у взрослых отпуска.
4: Конечно, мы не прекращали репетировать, и наш основной состав, он всегда в тонусе. Мы съездили на фестиваль. А, город Сочи, мир на ладони. Такой чудесный, добрый пансионат был, где мы отдыхали. Мы и отдыхать поехали, и поучаствовать в фестивале. Ну, очень здорово было, нам всем понравилось. Мы привезли оттуда лауреата в первой степени. О, поздравляем! Да, всем очень понравилось. Наша постановка была это Чайка по имени Джонатан Ливингстон, Ричард Бах. О, у нас были шикарные костюмы, замечательный видеоряд, потрясающая музыка. То
2: есть шансов у конкурентов не было вообще. Вообще.
1: На самом деле театр зрима это настолько уникальный проект, потому что здесь и дети, и взрослые играют наравне друг с другом.
4: Ну вот взрослый у нас, к сожалению, бывает такое, что уходит uh -huh. и по семейным обстоятельствам, и по такому факту, как беременность, например
1: но приходят другие да приходят
4: другие и все начинается заново и это еще интереснее потому что с каждым новым артистом приходит новый творческий мир и спектакль который уже был поставлен приобретает новые краски и это прекрасно
2: а кстати с кем сложнее или наоборот с кем легче работать с детьми или взрослыми потому что я слышала такое мнение что детей как актеров не переиграешь они настолько искренне ну не могу сказать прям живаются, но проживают свою роль, что как-то очень сложно с ними конкурировать uh -huh. и на ну, одной сцене.
4: Скажем так, и со взрослыми, как с детьми, и с, <с детьми, как со взрослыми. И те, и те, они по большой степени взрослые дети, а дети это взрослые. То есть и с теми, и с теми одинаково работать. Бывают и сложные взрослые, и а почему именно, такой формат, <связычные>
1: почему именно такой формат, что и дети, и взрослые в театре? Как вообще возникла идея?
4: Ну, спектакли разные бывают, да? <связычные> У нас там роли всякие и дети, и взрослые, поэтому и дети, и взрослые. <связычные>
1: <связычные> То есть это изначально, но это была такая задумка?
4: Ну, сейчас все зависит от постановки если у нас есть постановка где участвуют взрослые угу. то мы подключаем и деток конечно ну, вот мама с папой допустим то соответственно у него ребенок не поставишь же 20 летнюю девочку играть ребенка а если у нас есть такая возможность взять с детской студии ребенка во взрослую группу то все счастливы
1: новых актеров как часто набираете
4: у нас сейчас идет набор кстати, и взрослых, и детей. Добро пожаловать. Мы открыли группу малышей. У нас пять плюс. Uh -huh. Сред... среда пятница да с 4 до пяти то есть это еще прекраснее настолько искренне насколько... настолько большая жажда у этих детей и что-то сыграть на сцене и они такие балаболы
2: грубо говоря Кластина какой-то проходят детки
4: нет мы берем всех деток конечно но прежде всего там
2: басню прочитать стихотворение рассказать симпровизировать
4: ну если у ребенка есть желание Зачем ему читать басню? Мы его научим
1: читать басню? И не только басню. Конечно,
4: играть роль в большом спектакле
1: тоже. Репертуар насколько широк?
4: Ну, сейчас пока э, в репертуаре у нас э, Чайка по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха. В репертуаре у нас Русалка Пушкина. Э, спектакль «Наш любимый про кошечек брысь». И э, спектакль «Он и она» по произведениям нашей местной поэтессы Натальи Витцериной Пушканцер. Ну, в проекте еще два э, таких больших... Две большие работы. там. Это смерть э, поэта, вернее, гибель поэта mm -hmm. над Машуком, мы совместно с нашей Лермонтовской библиотекой планируем сделать такой проект, где э, будет, постанов... э, будет взята за основу пьеса э, нашего местного тоже э, поэта uh -huh. Uh -huh. «Рыбалка», вот, где описывается дуэль Лермонтова с э, Мартыновым и она настолько проникновенно и чувственна. Там необычно написано, скажем. Я даже не думала, что можно вот так эту дуэль uh -huh. написать. Ну, суть, суть вся в том, что мы будем делать акцент на том, что ребята, во-первых, молодые были, горячие, и это но ну, это шутка, которая переросла а, в несчастный случай, скажем так.
1: В трагический, да,
4: да, да. случай. Да, все думали, что это будет шутка, никто не ожидал, uh -huh. приехали, но на самом деле... А, но я буду больше делать акцент на обиду Мартынова, который... Ну, вот решил таким образом проучить и, uh -huh, uh -huh. и не ожидал, что ну, никто будет, не ожидал. Гиб... будет да. гибель,
1: да. Прямо а на рад... месте трагедии будете играть?
4: Mm, ну, мы бы хотели сыграть на месте трагедии, а все будет зависеть от администрации
2: города.
1: Ну вот, как раз таки сейчас, mm. мне кажется, да, самый прекрасный момент сказать Обратиться. хотелось бы. Да,
2: нам бы очень бы хотелось но
1: это здорово, это очень классный проект, потому что вообще интересных, да, каких-то. Проектов по а, творчеству и по жизни и смерти Михаила Юрьевича Лермонтова много, и хочется что-то еще новое, да, что-то открывать, удивлять. Это один из таких, мне кажется. Мне кажется, правда. очень
2: интересно, если это реально все состоится, и можно будет приехать на место гибели Михаила Юрьевича Лермонтова угу. и как бы погрузиться в ту историю, посмотреть, ну, что там происходило, да, своими глазами. Убедиться, посмотреть на этот исторический трагический факт.
4: Да, вот а в, это... в, в ага. этом проекте будет очень много задействовано нашей молодежи. и Мы приглашаем, кстати, молодежь Ставрополя поучаствовать в этом проекте, потому что там 24 героя. Масштабно. Масштабно, да, мы подавали. По
2: историческому событию
4: прям пошли. Ну, хотим пойти по историческому событию. И бал там, и музыка, все это будет очень красиво все это а, на, наполнено будет uh -huh. только разноправного uh -huh. но чуть чуть о современном мы подали на а, грант, фонд президентских грантов. Но не добрали там совсем чуть-чуть.
2: А можно же перепадать, перепадать там, и чтобы добрать эти сколько-четыре ну, балла. вот
4: сейчас <с есть такая возможность. Если у нас получится, то будет очень здорово. Тогда у нас будут красивые костюмы. А так будем думать, где же их брать.
2: Но все равно этот проект состоится вне зависимости, да? Вот вы для себя так уже решили.
4: Да, мы уже этот целое лето об этом думали, планировали, и я думаю, что все это состоится.
1: Кажется, что про Лермонтова уже все сказано, как и про Пушкина, да? особенно okay. если брать о, Кавказ, да, mm -hmm. тот регион, где мы живем, для нас это не просто писатели, не просто поэты, да, это настоящие символы, да, определенные. И кажется, что все уже сказано, особенно мне кажется, Лермонтов и Пушкин возникают ну, понятно, в школе, да, для молодежи. И они ассоциируются с чем-то вот таким обязательным. Mm -hmm. И уже не хочется это читать после школы. Вот такой проект, он направлен еще и на просветительский, да? Конечно,
4: а... безусловно, да. да. Это первое, что нас сподвигло.
2: А как вообще идея возникла? Вы обратились в библиотеку, либо библиотека с идеей обратилась к вам? Библиотека,
4: так вот... Вдруг появилась у них эта книжка, они полистали, mm -hmm. отдел искусств. Я очень люблю этот отдел. И так вот собрались кружком. А вот есть такая пьеса, давайте mm -hmm. попробуем. И говорю, давайте, почему нет? И, знаете, чисто случайно попадают какие-то экземпляры, или авторы приходят, оставляют свои произведения. И они, мне кажется, находят реализацию через вот людей, Люди разберут, читают. А дай-ка предло предложим Анне <связь> Валерьевне. Ну, давайте
1: Ане <связь> <связь> а, Ну и Сергей Рыбалка правильно ты сказала? Да, <связь> <связь> да. Вот этот еще момент краеведческой литературы, потому что он наш земляк.
4: Да, он наш земляк, mm -hmm. и а, губернаторская премия у него есть за это произведение. И я, когда прочитала это произведение, оно меня, а, ну, как говорится, mm -hmm. зацепило, оно меня погрузило, и я увидела в этом произведении... А, прям такую нашу молодежь, а, вот нынешнюю. И думаю, uh -huh. боже мой, это так актуально сейчас, потому что цепляются друг за друга ребята, и это все приводит к, к таким трагедиям, к дракам. Ну, это всегда было, но а, там так яростно про молодежь и про их отношения друг к друг другу, про обиды. Uh -huh. не... Ой, вот это и высказанные,
1: очень... и невысказанные. И, да, 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 да,
4: да, да. И вроде бы как шутка. А раз и и так случилось.
2: А актеры уже познакомились с этим произведением? Mm.
4: Ой, я их буду знакомить. Они еще.
1: Но в ожидании, в ожидании. Не в
4: ожидании.
1: А как сама К Лермонтову относишься? И как к личности, и как к творцу?
4: Мне очень нравится. Я была впечатлена. А, им еще в нашем драмтеатре Маскарад как шел, то есть я с открытым ртом сидела, смотрела этот спектакль, и все, и мне, мне очень нравится. Там очень эмоционально, как я. Порывисто с энтузизмом. Ну, такой вот он поэт. Захватывает. Но мрачный. Не без этого, конечно.
1: Я вспоминаю себя в школе. Я влюбился в его творчество, благодаря стихотворению, такому пророческому. Сейчас полностью не прочитаю. Но начинается, как настанет год России Черный год, когда царей корона упадет. И он это писал, но ну, ему было что-то 15-16 лет. Что-то да? такое. Да. А, да, И насколько он был провидец. Ну, вообще, поэты, мне кажется, они провидцы. Но вот Лермонтов это какое-то особое настроение, особая чистота, да, на которую нужно настроиться.
4: Да, да. И любая шутка, конечно, дерзость, которая угу. привела к гибели, это, конечно, ну вот не всегда, угу. знаете, как прощается словечки дерзкие. Иногда может обыкновенный даже друг любимый, да, любимый родной, скажем так, который был угу. рядом с тобой, всегда может сделать тебе подножку. И это так печально, это так парадоксально, а когда начинаешь это все изучать, погружаться в это и думаешь, боже мой, это такие личности и так вот просто раз и нет.
2: Ну, многие, кстати, разграничивают Лермонтова как творца гениального и Лермонтова как человека, немножко взбалмышного на своей волне, как модно сейчас говорить. У тебя как это все единый образ, либо тоже разделяешь?
4: А то это вот я когда буду создавать, я подумаю... А то есть еще работа предстоит. Да, я думаю, что мы над этим еще углубимся с ребятами, подумаем, выберем героя, который будет играть эту роль. И кстати, опять-таки, мы приглашаем молодежь поучаствовать и студентов разных вузов в данном проекте. То что -то есть даже -то... еще
1: главная роль не занята. Да. Только М -м -да. хотела
4: спросить,
2: это массовка или можно попретендовать можно. на главную
4: роль? Можно
2: будет попретендовать.
4: <свят> вот те, кто хочет творчески поучаствовать, пожалуйста, звоните. А кстати,
2: главный герой у тебя уже в, в фантазии, в воображении возник, как он должен выглядеть. В этой постановке здесь
4: все будет зависеть от характера артиста который будет играть даже внешне может не быть сходства, должно быть внутреннее, внутреннее сходство то есть а внешнее mm -hmm. оно добавит костюм добавит грим и мне кажется не проблема из любого мальчика делать Лермонтова.
1: А вопрос как раз к нашим радиослушателям. Какие у вас отношения с Лермонтовым, с его творчеством? 29 75 75, телефон нашего прямого эфира. Звоните, высказывайтесь и также можете присылать нам ответы а, или же вопросы в наш WhatsApp. Телефон 8 962 440 0243. А, а Алена... я
2: напомню, что сегодня у нас в гостях художественный да? руководитель театра для детей и взрослых Зрима Анна Зрим.
1: Алена нам пишет в WhatsApp, как попасть в театр? Позвонить и прийти. Телефон. Адрес. Можем ли мы Конечно. произнести его в эфире?
2: Конечно.
4: 8 988 861 54 22. Мы находимся на сорок 47, второй этаж.
1: И можно прийти и сказать ⁇ хочу в театр
4: ⁇ Да. А сколько сейчас ребят <laughs> взрослых
2: занимаются?
4: Ну, мы занимаемся два раза в неделю, по полтора, где-то два часа. Занимаемся.
2: Я в Инстаграме театр, нижнее подчеркивание Зрима для тех, кто хочет подписаться, видела, как проходят занятия. Мне очень понравилось занятие с шариком. Это как пантомима, да, что кажется, что шарик на месте и вокруг него как-то очень плавно, но в то же время динамично передвигаются актеры,
4: Ну, вот мы работаем над пластикой, да, и чтобы ребенок концентрировал свое внимание на одном предмете, да, но мог двигаться вокруг него, то есть это очень интересно, развивает mm -hmm. у них и развивает и концентрирует их внимание, очень хорошее упражнение, нам очень нравится.
2: Занимаетесь пластикой, чем еще?
4: Естественно сценическая речь, актерское мастерство, то есть без этого никуда. Этюды на действие, это первостепенно, что у нас есть, ну и соответственно воображение, фантазия через этюды, действенный анализ. Пьесы, роли. Mm -hmm. Скажем там, mm -hmm. отрывка, Серьёзно? басни. Конечно, у меня mm -hmm. очень серьезный подход.
1: <laughs> Когда ребенок приходит в театр, с какими чаяниями, надеждами, он хочет поступить в театральное в конце концов, либо он просто хочет, ну, развиваться, да? может быть, глубже изучать литературу или драматургию.
4: Таких детей очень мало, но очень хочется, чтобы именно такие детки приходили, mm -hmm. особенно те, которые хотели развиваться в области литературы. В основном приходят ребята, те, которые хотят сыграть что-то на сцене, быть звездой, естественно, mm -hmm. естественно, чтобы было много внимания к ним. Некоторые приходят решать вопросы со своими комплексами какими-то определенными. кто-то приходит с дефектом речи, и нужно... Открыть речевой аппарат для того, чтобы звучать и правильно выражаться. Многие просто так за компанию приходят, uh -huh. потому что весело и надоело сидеть в интернете, потому что живое общение гораздо Это интереснее. Очень чем...
2: замечательно, когда... Подросткам, детям надоедает сидеть в интернете, в соцсетях и в играх.
1: Какие-то да. удивительные подростки к вам приходят, я хочу сказать, где вы их берете.
4: Ну, есть и такие, спешат к нам для того, чтобы повеселиться. Ну, я всегда э, строю занятия таким образом, чтобы мы и повеселились. Mm -hmm и подурачились и в то же время через это а, дуровство мы чему то <связательно> научились обязательно акцентирую внимание на определенные моменты где нужно что зафиксировать и дальше продолжаем дурачиться скажем так <связательно>
1: <связательно> ты же в любом случае наверное интересуешься их а, а, вкусами да? что они любят читать что они любят смотреть вот молодежь да сегодняшняя она вообще читает
4: нет не как категорично. Нет. Ну, не читают. Mm -hmm. я, мы начали работать над повестями, повестями Белкина, Пушкина. Mm -hmm. да Открыла текст. Так подождите,
2: это же школьная программа, насколько Школьная я
4: программа. Раздала текст. Начали читать. А у них не складушка в голове. Они не могут прочитать предложение, потому что буквы расставлены по-другому. Слова mm -hmm. знакомы, но они составлены таким образом, что у них логически... Не, не, они не могут понять, как это прочитать. И мы столкнулись с этой проблемой, что тот слог, на котором писали раньше, у них не складывается. Для них это слишком сложно оказалось. И начинают вылазить всякие дефекты речи, uh -huh. которых никогда не было вдруг. Сейчас очень просто говорят. Вот эти сокращенные все привыкли. Так мы. Ну, как пишем, сокращаем,
2: чтобы быстрее отправить сообщение.
4: А тут вдруг разворачивается какое-то такое длинное предложение, которое нужно сказать. А еще это предложение с какими-то определенными чувствами, которые нужно проиграть. А они там непростые, они многоплановые. И мы тут сталкиваемся с вопросом. А материал ли это восьмых классов, может
2: быть, десятом классе?
4: Мне кажется, все рам... равно
1: ты чуть утрируешь. Конечно, они общаются с сокращениями по большей части, но а, у нас просто хромает грамотность, да, как таковая, потому что вот из-за этих всех сокращений. А раз хромает <связано> грамотность, то и устная речь тоже.
4: Да, они просто очень тяжело. Не говорю, что там прям все плохо. Тяжело воспринимается а, этот текст mm -hmm. в, в классических наших Гоголь, Пушкин. Mm -hmm. Настоявский, но и воспроизведение у них тоже. Им тяжело логически его воспроизвести. Тяжело
1: понять, да. да. Это как, ну, это уже не первый год, и, наверное, не первые пять лет. Я вспоминаю себя, когда я учился в школе, у нас тоже в классе, там, в параллели была проблема с изложениями. Устными. Письменными еще более-менее мама может помочь, да? А выйти к доске и рассказать, а что ты прочитал вообще? Очень тяжело. Запомнить и... имена героев, в конце концов, да, но ну, это такое самое минимум. И вообще, да. о чем? О чем произведение? Вот так в двух словах. Никто и не может сказать. Проблема современности? Проблема вот в том, что мы в соцсетях живем?
4: Может быть, а может быть, просто мало уделяем времени этим поэтам драматургом, гением, скажем, не, не знаю.
1: Ну вот сейчас наши радиослушатели э, уверен, что у многих, конечно же, есть дети, и если дети еще спят или уже бегут в школу, в это время, что почитать? А Вот так, да? Может быть, три-четыре произведения, вот, которые сегодня современным подросткам ну, нужно, нужно с ними познакомиться.
4: Ну, первое, что мне приходит на ум, к сожалению, вот из современной драматургии я бы ничего бы не советовала, но пока меня ничего не, не, не цепляет. <связывая> а 17-18 чехов, вишневый сад, три сестры, чайка, это вот... Та основа, та база, mm -hmm. которую нужно, mm -hmm. нужно прочитать, чтобы понять тех людей, как они жили. И ну, это те произведения, которые будут всегда. Пушкин, соответственно... Ну, просто «Повести Белкина. Они на. Они написаны э, про, про наши проблемы сегодняшнего злободневного. Вот. Лермонтов, естественно. Вот. Для малышей я бы посоветовала о Генри, вождь краснокожий
1: О Генри вообще прекрасный, я хочу сказать. Не только это, да, но и его рассказы просто великолепные.
4: Тут мне очень понравилось Лебедева, как Маша поссорилась с подушкой. Вроде бы мы смотрели все мультик, но когда я начала читать, ну, так, Забавно, так весело написано. Ну вот малышам, наверное, да. вот Для видео можно почитать.
1: Так, ну мы записали. Обязательно все прочтем. Мы с, с Юлей тоже ознакомимся. И вспомним. Я вот недавно чайку перечитывал, тоже получил колоссальное удовольствие. А потом еще экранизации несколько посмотрел. Да, вот как-то в совокупности. Мне кажется, настолько сейчас все доступно нам.
4: Да, да. А
1: мы вот сидим на телефоне и ничего посмотреть. не
2: читаем. Можно даже скачать эту же книжку, чтобы там не идти в магазин кому-то. Ну, намек не, еще да. родителям,
1: да, чтобы они как-то с детьми тоже вели вот такие беседы.
2: Ну, потому что все Призывали. же начинается с родителей требовать Конечно. от детей, чтобы те читали. Угу. Читали много, а в семье нет ни одной книжки, и родители вечером приходя с работы не читают, не разговаривают с ребенком, а садятся перед телевизором, перед компьютером. Тут, тут а какой спрос с ребенка тогда? Начинать Нужно прежде всего себя со взрослых.
1: Ну и такой, наверное, маленький совет. Я думаю, Аня тоже ты сейчас поддержишь: семейное чтение: да. читать вместе да. со своим ребенком. Ролям... Прочитайте сегодня чайку, не убудет с вас. Вот поверьте и получите массу удовольствия.
4: Я с вами абсолютно согласна.
1: Анна Зрима сегодня была у нас в гостях в утреннем шоу. Художественный руководитель театра для детей и взрослых из Рима. Огромное спасибо, что нашла время рано <с утром <с прийти к нам. Огромное спасибо, тебя отпускаем. Ну а дальше рубрика «Что почитать?» Не переключайтесь с Юлией Содиковой, еще к вам вернемся. Обязательно.
2: Пока-пока.
4: утреннее
0: шоу на радио россии в ставрополе
1: что почитать на радио россии ставрополе Что я могу сказать, друзья? Осень на книжном рынке предсказуемая. Новый роман Виктора Пелевина «Трансгуманизм инкорпорайдет» уже ждет своих читателей. Что бы там не твердили о высоких художественных достоинствах и глубинах философской мысли, в первую очередь Пелевин коммерческий писатель. Читатель хочет новый роман, читатель его получает, а будет он хуже или лучше предыдущих, никто не поймет, пока не изучит, то есть продажи обеспечены. О чем очередной шедевр от мастера? О Дивном Новом мире в мире, которым после победы над ужасными клонами, созданными определенным кланом, правит узкая группа избранных, достигших бессмертия весьма примитивным способом. Их мозги консервируют в банках с раствором, откуда они силой сознания продолжают быть великими политиками, учеными и писателями. Еще один любопытный роман «Кишот», в отличие от Пелевина, широко известного в читательских кругах, Салман Ружди, звезда мировой величины, двукратный обладатель Букера. Последняя на сегодня его книга вышла аж в 2019 году, и вот спустя два года переведена и издана в России. Читатели снова могут оценить мастерство одного из лучших на сегодня рассказчиков истории о чем угодно. О башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о королях о капусте. О чем роман? Сэм Дюшан, сочинитель шпионских романов, вдохновленный шедевром Сервантоса, придумывает своего Дон Кихота, пожилого торговца Кишота, настоящего фаната телевидения, влюбленного в телезвезду. Вместе со своим воображаемым сыном Санчо пускается в странствия по Америке в поисках благосклонности своей возлюбленной. Тем временем автор повествования сражается со своими тараканами в голове. Наконец-то вышла в свет и книга «Хирургия на линии фронта» британского врача Дэвида Нота из организации «Врачи без границ», который побывал во всех наиболее значимых военных конфликтах последних лет. По драматизму эти мемуары напоминают сериал Стивена Содерберга «Больница Никербокер». Только вместо Джона Теккери и его экспериментов с наркотиками здесь, на арене «Доктор Нот» – врач-волонтер, который многие годы работает в зонах боевых действий. «Доктор Нот» был в Боснии, Афганистане, Африке, Ираке, Сирии и других горячих точках. Оперировал и принимал роды под грохот разрывающихся бомб. Одна из главных тем книги – проблема романтизации войны. «Этого быть не должно». Не остается времени для разговора о героизме солдат и офицеров, когда перед тобой маленькие дети с оторванными конечностями, изуродованными лицами от разорвавшихся снарядов. Искалеченные жизни перевешивают действия правительства в любом государстве. И еще одна тема, которой Давид Нот уделяет особое внимание – сострадание. Этические проблемы колоссальны. Читатели смогут заглянуть в голову человека, который ежедневно сталкивается со сложным моральным выставством. Это болезненная и душераздирающая книга, в которой Нот навсегда остался верен заповедям Красного Креста о гуманизме и праве на помощь. Любителям литературы в стиле нон-фикшн тоже есть где развернуться. Речь идет о Синетах. Автор Мэгги Нельсон, служительница грусти, принцесса синего королевства, написала эту книгу еще до того, как приступила к ней. Да-да, на протяжении многих лет она твердила каждому на любом углу, что трудится над книгой о синем цвете, и не делала этого. Возможно, ей хотелось внимания, особых ощущений, когда придуманные истории постепенно обрастали фактами, так и случилось. Синий цвет особенный. Триггерами могут стать небо, чернила, открытки, краски, браслеты. Рядом мужчина, глаза которого буквально сочатся синим. С ним можно насинячиться, отправиться в Лондон, чтобы попасть в синий час, а затем, завалившись в мотель, глянуть пару сцен из синего бархата. Ну и так далее. Мэгги Нельсон исследует сильно наравне с Платоном, для которого цвет представлял особый наркотик. это лирическая, интимная и откровенная эскадротка. Об одиночестве и поиске своего места под синим небом. Всего 240 утверждений: много или мало? И еще одна книга, достойная вашего прочтения этой осенью. Автор, немецкий художественный критик, публицист, писатель Флориан Илиас. Его новые тексты об искусстве называются «А только что небо было голубое». Это идеальный компаньон в исследовании творчества того или иного художника. Вопросы поднимаются самые разные. Почему лучшие из лучших предпочитали смотреть на небо и рисовать облака? Излечима ли романтика? В чем смысл жизни и непостижимость смерти? Прошлое в этих текстах замирает, а вместе с ним и читатель, одна из самых очаровательных книг о немецком искусстве, о людях и судьбах. Во время прочтения, конечно же, захочется множество раз остановиться и насладиться работами художников, о которых рядовой читатель может быть услышит впервые. Сразу вспоминается о Генри и его из любви к искусству. Или как преподаватель истории искусства с фильма «Улыбка Монелизы» Кэтрин Энн Уотсон призывала своих студенток почувствовать живопись, посмотреть на нее издалека или вблизи. С текстами Илиса такая же ситуация. На этом все. С вами был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что почитать. <текладный Weinner> что почитать на радио России Ставрополе?
0: <дес> <словите> Утреннее шоу на радио России Ставрополе. На Радио
1: России в Ставрополе. Друзья, это было утреннее шоу, мы не прощаемся. Далее блок новостей, ну а в 11:10 программа говорим сегодня.
2: В гости мы ждем психолога в области пищевого поведения Дарью Карпиланским. Поговорим о том, как лучше всего перестроить свой рацион на осень и вообще, если в этом необходимость.
1: Если у вас возникли вопросы, вы можете их написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 0243 или звоните во время прямого эфира 29 два
2: Ну и конечно же не забывайте подписываться на наши соцсети ВКонтакте, группа Радио России, Инстаграм СТ Радио Раша телеграм-канал Радио Став.
1: У микрофона были Юлия Содикова и Кирилл Лушников. Не переключайтесь, встретимся совсем скоро.